0: La secta, escrita por Pinque. en su página anecdotario del terror, podrán leer más historias como esta. Hola a todos, quiero contarles la anécdota más aterradora que he visto en mi vida, cuando tenía solo 19 años de edad. Soy originaria de Guadalajara, y quiero disculparme de antemano por omitir nombres, lugares y tiempo ya que en esta historia están involucradas personas muy poderosas, y a pesar de que ya no radico en esa ciudad, y sucedió hace algunos años, sé perfectamente que mi vida puede correr peligro, si expongo la identidad de estos personajes, en ese tiempo cursaba el primer semestre de contaduría en la universidad de Guadalajara, y la economía en casa no era la mejor, por lo que para ayudar a mi papá, por lo menos con mis gastos, busqué un empleo de medio turno, una amiga trabajaba en una residencia como ayudante doméstica y me contó que podía conseguirme un trabajo, le iba muy bien donde trabajaba, pues le daban un buen sueldo y comida, el único inconveniente a mi parecer, era que por el horario vespertino en que entraba a trabajar, se tenía que quedar a dormir en la residencia, platiqué con mis papás y me dieron la libertad de decidir si deseaba trabajar, por lo cual de inmediato acepté el empleo, esta casa era de unos amigos de la familia donde trabajaba mi amiga, por lo que gracias a su recomendación rápidamente me dieron el empleo. Estaba muy emocionada, pues la casa además de estar en una colonia muy exclusiva de la ciudad, extrañamente casi siempre estaba vacía, pues los dueños solo la utilizaban como una especie de casa de paso, no vivían ahí, por lo que prácticamente todos los días tenía casa sola para mí, lo cual se me hacía un desperdicio, pero a fin de cuentas esas son una de las tantas excentricidades de los ricos, la casa era muy grande, tenía enormes habitaciones, grandes pasillos llenos de esculturas, y en las paredes verdaderas obras de arte, la gran sala a desnivel, la bienvenida a los invitados, donde por lo menos cabían cómodamente 20 personas, pero lo que más me gustaba era el jardín, en donde en el centro había una alberca, la cual estaba rodeada de pasto, árboles frutales y un sinfín de flores de muchos colores, las cuales eran cuidados por el jardinero, que iba tres días a la semana para regarlos y arreglarlos, me encantaba salir mucho al jardín, disfrutar el rocío de la vegetación, escuchar el viento entre las hojas de árboles y ver las estrellas, estaba enamorada del lugar, era como estar en un sueño, además como siempre estaba sola, era muy sencillo la limpieza de la residencia. Al fondo del jardín había una puerta que daba un cuarto, el cual siempre estaba cerrado y que los dueños de la casa me indicaron que nunca lo abriera y que no era necesario que lo limpiara, pues era un lugar personal para ellos, donde se relajaban, decían. Por el misticismo, lo primero que pensé es que era una habitación donde daban rienda suelta a sus placeres pues al ser ellos personalidades muy importantes y reconocidos en la ciudad, lo tenían para evitar arriesgarse a ser vistos salir de algún motel, lo tenían todo y yo ya era parte de eso, un día la curiosidad sobre aquella misteriosa habitación me ganó, y me acerqué a la puerta, la cual era de madera y en ella tenía grabados algunos símbolos que nunca había visto, percibí que del interior salía un fuerte olor de incienso, pero era un olor muy penetrante, distinto a los que alguna vez solí, era tan intenso, que me empecé a marear y dar náuseas, por lo que preferí dejar mi investigación para otro momento, se llegó el día viernes y iré a casa de mis papás, dejé limpia la casa y estuve esperando a que llegaran mis empleadores, para que me pagaran mi semana, e irme como cada fin de semana, ese día tardaron más de lo de costumbre, y cuando llegaron, estaban muy apurados, me pidieron que les ayudara con algunas bolsas que traían en la cajuela, las cuales bajamos entre los de seguridad y yo, porque como les mencioné, son personas privilegiadas de gran renombre a nivel mundial, pude distinguir que en una de las bolsas, estaba llena de velas inciensos, los cuales pude identificar de inmediato, pues ese extraño olor me hizo estornudar, era alérgica a algún ingrediente, por lo que vi el interior de la bolsa para identificar el tipo de incienso, y saber qué me producía ese malestar, cuando uno de los de seguridad me arrebató la bolsa y muy molesto me dijo, ¿qué buscas muchacha?, le expliqué lo que me pasaba con ese olor, y sin decirme una palabra dio un media vuelta y se fue, minutos después me pagaron y me fui como cada fin de semana, cuando llegué a casa de mis padres me di cuenta de que había dejado un libro, que necesitaba mucho para una tarea, así que regresé por él, cuando llegué a la residencia, noté una gran cantidad de vehículos lujosos estacionados adentro y fuera de la propiedad, todos estos con sus respectivos miembros de seguridad, y pensando que había una reunión o una fiesta, entré por la puerta de servicio, me topé con uno de los miembros de seguridad, quien al verme se sorprendió mucho, y me preguntó que qué era lo que hacía, que no podía estar ahí y que tenía que irme inmediatamente, le expliqué que necesitaba algo de mi cuarto, con algo de molestia me autorizó poder entrar a mi propio cuarto, actitud que me extrañó bastante, tomé el libro y antes de salir de la habitación, percibí algunas voces que provenían del jardín, desde mi cuarto se podía llegar al jardín, me extrañé al ver que el jardín estaba en total obscuridad, solo había un camino iluminado de velas, las cuales llevaban hacia la puerta de aquel cuarto al que tenía prohibido entrar, no soportaba más y la curiosidad me ganó, por lo que cautelosamente fui a ver lo que había en ese lugar, mientras me iba acercando a la puerta, se escuchaban cada vez más una especie de rezo, cantos o lo que sea que decían, era un idioma muy extraño, creí que la puerta estaba cerrada, pero al poner mi mano sobre ella, se movió un poco, estaba abierta, empujé un poco y pude ver lo que sucedía dentro Aproximadamente 20 personas, todas vestidas con una túnica roja Estaban alrededor de un gran pentagrama, hecho de algo blanco Como Salo Kizakal, rodeado con velas rojas, blancas y negras encendidas De pronto un hombre vestido con una túnica morada y una tenebrosa máscara como de un demonio el que parecía ser el líder, llegó con un corderito blanco en sus brazos, los demás empezaron a cantar con más emoción y a un volumen más alto, el hombre de la túnica morada, puso patas arriba al cordero en el centro del pentagrama en el piso, en ese momento, todos callaron y se quedó en total silencio el lugar, de entre la oscuridad de la noche, salió una mujer sin ropa, portando solo una máscara, se acostó sobre el pentagrama. El hombre sacó de entre su ropa una daga antigua, la cual tenía algunos símbolos grabados y sin piedad alguna, acabó con aquel animal. Mientras el corderito daba sus últimas patadas de vida, el hombre lo puso sobre la mujer, bañándola con el plasma del animal. El hombre tomó el líquido vital del cuerpo de la mujer y comenzó a ponerlo en la boca y rostro de los presentes quienes entraban como en una especie de trance y caían al piso. No podía creer lo que ahí sucedía. Estaba tan impactada. Pero lo que más me sorprendió aún fue reconocer algunos de los rostros que eran de gente de gran reputación y fama de la ciudad. Quería irme, pero el morbo no me dejaba y quería saber qué más hacían. Pero el intenso olor e incienso me hizo estornudar. El hombre de la túnica morada se detuvo y volteó para la puerta, me escondí gracias a la obscuridad no pudo verme, de inmediato salí corriendo para mi habitación, tomé mis cosas y me fui, todo el fin de semana estuve pensando lo de aquella tenebrosa noche, y me pasaba por la mente, qué hubiera pasado si me hubieran descubierto, el lunes llegué al trabajo muy normal, pero para mi sorpresa, estaban mis empleadores ahí, eso nunca antes había sucedido, lo cual me puso muy nerviosa, pero tenía un plan, negaría todo, el único que podía decir que me vio esa noche, era el de seguridad, quien nunca me vio salir al jardín, así que estaba convencida de que no pasaría nada, al verme y sin antes saludarme, me dijeron muy serios, necesitamos hablar contigo, me puse nerviosa y mi voz se negaba a salir, por lo que sentí con la cabeza, y con una tranquilidad continuaron diciendo, lo que viste el viernes en la noche no es nada malo, es simplemente como una religión y hacemos estas actividades, para seguir teniendo prosperidad y abundancia en nuestra vida, en ese momento fue cuando me acordé de que la casa estaba repleta de cámaras de seguridad, y hay una apuntando precisamente hacia el cuarto del jardín, y que si deseaba ser rica como ellos, que entrara y que practicara sus rituales, les dije que lo pensaría, y que estuvieran muy tranquilos, pues no diría nada a nadie sobre lo sucedido, a lo que solo me respondieron, lo sabemos, eso no nos preocupa, si esto sale a la luz pública, sabremos exactamente de dónde sale la información, no nos decepciones muchacha, dieron media vuelta y se fueron, no sin antes advertirme, en que aún así no debía acercarme al cuarto del jardín, hasta que ellos me lo autorizaran. No lo negaré, si sí, pensé en aceptar la invitación. Era muy tentadora, ellos lo tenían todo, pero mi educación religiosa no me lo permitía, así que recurrí a quienes le tenía toda la confianza, a mis papás, les conté todo y sin pensarlo dos veces. Esa noche me mandaron con una pariente lejana, la cual por seguridad no nombraré, ni de qué lado de la familia o en qué lugar vive pues como ya les dije, los involucrados son personas muy poderosas y peligrosas, me fui dejando en Guadalajara toda mi vida, mis estudios, mis amistades, conocidos y familia, todo transcurría con normalidad en mi nueva vida, conseguí un empleo y estaba viendo la forma de revalidar mis estudios en otra universidad, dos meses después de todo esto, recibí una llamada que me dejó marcada durante el resto de mi vida, mis padres y mis hermanos habían muerto dentro de una extraña colisión automovilística, con temor asistí al velorio de mis familiares, una camioneta lujosa que se detuvo afuera de la casa de mis padres estuvo ahí por unos minutos, bajo un hombre vestido de negro y se acercó a mí, estaba aterrada, sabía perfectamente por parte de quién venía, muy amable me dio sus condolencias y me entregó una carta y se fue, en la carta, que era algo confusa, pero entre líneas, era la clara advertencia de que solo tenía que hacer algo: olvidar todo lo que vi en aquella horrenda noche, irme y nunca más regresar a la ciudad. Hasta el día de hoy no dejo de pensar en aquella maldita noche, en la que, gracias a mi curiosidad, perdí a mi familia y mi vida.